1: Max, es gibt wohl einfach falscher Start.
0: <lacht> ich muss ja du, Max, sagen. Oh, heilig. Ei, ei, ei. Ah, das wir wurden übrigens schon öfter mal äh, angeschrieben, so, mal, habt ihr eigentlich so Outtakes oder sowas? Das wäre bei uns doch bestimmt super lustig. Äh, nein, weil wir lassen das halt immer drin. Ja, das muss ich ja jetzt so auch drin lassen, das geht ja jetzt gar nicht. Ja, aber ich möchte, dass du trotzdem normal anfängst, weil ich vermisse das. Ich hatte das nämlich letztes Mal schon nicht <lacht> beim, äh, ja. Ja, okay, okay wir,
1: wir starten jetzt nochmal neu quasi. Also, ja, bist du bereit?
0: Ja. Okay, gut.
1: Du magst, äh, aber jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich, was eigentlich mein Einstieg war.
0: Jetzt kriege ich das nicht das mal richtig um hin. Jetzt bin ich, jetzt bin ich richtig dann aus sag, dem Flow. Dann sag doch einfach, du magst. War ja viel los diese Woche. Erzähl doch mal davon oder so. Nee, nee, nee. Okay, ich hab's, ich
1: versuch's nochmal, okay? Oh, ja. Du magst, es gibt Neuigkeiten zum größten Ereignis dieses Jahres, was mich emotional sehr bewegt. Und äh, dabei geht's nicht um
0: die anstehende Hochzeit. Bist du bereit für Neuigkeiten? Okay, also ich rate dir, als bereits verheirateter Mensch, ja. sage im Jahr deiner Hochzeit niemals, es gibt Neuigkeiten zum größten Ereignis des Jahres, wenn du nicht deine Hochzeit meinst. Ja, aber Max du das Neu nicht? Ja. <lacht> ja. Nein, ich gebe dir jetzt die Möglichkeit, also zu welchem Ereignis, zum, vielleicht zum zweitgrößten dieses Jahr, ist es das möglich, dass du dazu Neuigkeiten ah. hast. Das wäre aber gelogen. Jesus Christ, okay, ja, dann ist mir doch egal. Maxis Beende deine Ehe, bevor sie anfängt. Mach, was du willst. <lacht> Max, es gibt
1: Neuigkeiten zum Gilderoy Lockhart Fanclub. Ich wurde aufgenommen. Ich habe ein Ach, offizielles Gott. Schreiben bekommen und bin jetzt Mitglied. Ich habe eine Gilderoy Lockhart äh, Autogrammkarte bekommen. Die ist von ihm unterschrieben. Die ist wunderschön. Da, da sitzt er äh, fliegend auf so einem äh, Quidditch, äh, beim Quidditch-Spiel auf einem St äh, hier Besen. Oh, Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe vom, vom Fanclub persönlich mhm. habe ich ein Schreiben bekommen und mhm. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich habe mhm. eine richtige Urkunde bekommen, dass ich jetzt Mitglied im Gilderoy Lockhart Fanclub bin. Aha. Ich wurde aufgenommen. Ist es nicht schön?
0: Ja. Ah, super ist das. Und Jedenfalls. Ist ähm, es
1: nicht gutes Timing auch? Weil wir doch jetzt, aber
0: ja, ich, ich lasse dich zu Wort kommen. Sag du doch ruhig was. Ja, äh, das ist super. Ähm, ich habe auch noch ein, zwei Sachen in eigener Sache. Und zwar möchte ich euch erzählen, dass wir einen kleinen Podcast-Tausch hinter mhm. uns gebracht haben. Ja. Wir waren nämlich letztens in der letzten Donnerstagfolge bei Alman Arabica zu Gast und haben da ein wenig äh, über Politik geplauscht und über Hasskommentare im Internet und ähm, vielleicht hat ja einer das schon bemerkt, die waren dafür auch einen Tag bei uns und haben über Herr der Ringe geredet. So ist es und auch ein bisschen über Potter und ein bisschen über Star Wars. Ja, über alles eigentlich so ein bisschen. Ja. Ähm. Das war sehr schön, also wenn ihr äh, das noch nicht mitbekommen habt, weil ihr vielleicht die Donnerstagsfolgen gar nicht hört, weil ihr denkt, ja, ich bin hier für den Mann mit der Blitznarbe. Für Gilderoy sind sie hier. <lacht> ja, für
1: <Gilderoy. lacht> Oh, das, das war ein schöner Seufzer, völlige Verzweiflung. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> das war toll. Um, und noch etwas, ich war äh, letzte Woche auch zu Gast bei... Äh, einem wundervollen Podcast über Magic the Gathering namens Nackt und Rosa. Da ging es um die um das neue Magic the Gathering-Set. Magic ist ja dieses Kartenspiel und die haben ein Der Herr der Ringe-Set rausgebracht. Und da haben wir nicht drüber geplauscht. Also falls jemand Lust hat, sich das anzuhören, das gibt es auf YouTube auf jeden Fall. Ich glaube auch auf Spotify und Co. Nackt und Rosa, schaut einfach mal rein oder hört mal rein, wenn ihr noch ein wenig mehr Max haben wollt. Ja, das waren coole Neuigkeiten, aber Gilderoy
1: Lockhart-Fanclub, meine Aufnahme steht da schon noch mal so. geht geht's drüber. da jetzt
0: immer noch drum, ja, okay. Mhm.
1: Oh, das ist so schön. Also der Brief war der war auch so schön mit Bildern beklebt und dann mhm. da drin meine Urkunde und wie gesagt, dieses mhm. wunderschöne Gilderoy Lockhart äh, ja. Bild, wo er auch persönlich unterschrieben hat und oh, das ist so toll.
0: Mhm.
1: Oh, der, sein, der sitzt da auch so ganz lässig auf diesem Besen und fliegt aber ja. und und lächelt und sein Haar ist einfach dich wunderschön. Ich hier jetzt unterbrechen, aber
0: wir können jetzt nicht nur darüber reden, denn wir haben ja auch noch ein Kapitel zu besprechen und das Kapit Kapitel heißt. Oh, Verdammt. Das Kapitel Gilderoy heißt.
1: Gilderoy Lockhart. Ja, Max, wir werden heute ganz viel über Gilderoy sprechen.
0: Ich befürchte es.
1: Ja, du du kannst dem nicht entkommen ähm, und ich bin mir sicher, dass du nach diesem Kapitel einfach auch großer Fan sein wirst, weil Gilderoy einfach sich hier in diesem Kapitel auch sehr von seiner besten Seite zeigt. Und man muss sagen, vielleicht für dich, wie auch für mich, einfach auch eine Art Vaterfigur wird, so wie er es für Harry einfach gerade auch wird. Und äh, du weißt, wir beide haben da so ein bisschen Probleme mit unseren Vätern ähm, mhm, mh. und vielleicht kann einfach Gilroy an deren Stelle treten und uns einfach auch ein bisschen an die Hand nehmen, ein bisschen führen, ein bisschen in dieser Welt zeigen, wo unser Platz ist
0: und Mentor sein, Mentor, Vater, Freund, möchte ich es mal nennen. Mhm. So also wie ich hätte gern Harry, halt. äh, Gilroy Lockhart als Vater gehabt Der hätte zumindest einen aufrichtigeren Charakter gehabt Als meiner <lacht> <lacht> Oder da bricht, da bricht Die, die Fanclub-Rolle Gerade bei dir Wir sind uh, in Hogwarts Es ist der Tag nach der Ankunft Harrys und Rons im fliegenden Auto Mit dem sie gegen die peitschende Weide gefahren, Geflogen Gefahrflogen sind. Gedüst. gedüst. Dankeschön. Gebruch landet Ja. Ähm, sind und nachdem, ich fand das ja auch äh, sehr schön, das letzte Kapitel endete ja damit, dass Harry äh, trotz dieser ganzen, ähm, ja, harschen Worte, die er sich von Lehrer und Direktor eingefangen hat für diese Aktion, am Ende dann in seinem, in seinem Schlafsaal mit den anderen Jungs, die das alle unglaublich gefeiert haben, dass er dann doch ein wenig grinsen musste. Und so hat das Ganze ja noch eine etwas versöhnlichere Note bekommen. Dieses Kapitel startet dann allerdings mit dem Satz, am Tag darauf jedoch hatte Harry kaum etwas zu grinsen.
1: Ja, der Tag startet irgendwie nicht so gut, finde ich. Nein,
0: es beginnen die Leiden des jungen Potters. Ja, schon so ein bisschen. <lacht> also es gibt natürlich Essen, ne? Also frisch ist schon ist mal gut. gut. Frühstück ist wie immer gut. Ja.
1: Ist Hermine, schon ein
0: bisschen, wird schon so ein bisschen unterbrochen von einer äh, angeschlagenen Eule, aber ja, erstmal Hermine. Also ich finde so,
1: auch mit Blick auf das ganze Kapitel, Hermine ist die ganze Zeit äh, auch so ein bisschen so, ha, huh, also, hm, ne? Also, ja. sie hat so, so einen hmm, Gesichtsausdruck im, in meinem, in meinem Kopf auch die ganze Zeit. Und damit muss man auch erstmal umgehen, dass
0: Hermine Magst halt die du ganze. Hermine in dem Kapitel.
1: Ach, ich muss dazugeben, ich finde Hermine schon auch nett. Also, und natürlich, also, sie ist auch Mitglied des Gilderoy-Fanclubs. Und von daher ist sie meine Schwesti. Ja, von daher,
0: Team Hermine,
1: alles bestens.
0: Ja. Ich bin Team Ron.
1: Jetzt noch, Max. Wir, wir reden da am Ende des Kapitels einfach nochmal drüber. Ja. Jedenfalls, wir sitzen da und äh, die Post kommt gleich. Mhm. Und dann stürzt da eben dieses äh, graue Ding irgendwie mehr oder weniger vom Himmel und fällt noch halb in den Pudding oder was es war. Nee, in, in Hermines Milchkrug. Ach,
0: ach ja, in, dem sie in das, Milch. das Buch gelehnt hat von äh, der Abstecher mit Vampiren, ist es, glaube ich. Ja, Abstecher mit Vampiren. Großartiges Buch. Habe ich auch schon gelesen. Also,
1: Gilderoy Lockhart. Ach ja. Ja, ja. Oh, traumhaftes Buch. Kann ich nur empfehlen. Solltet ihr alle lesen.
0: Was der Aber alles erlebt. Diese halb äh, tote Eule, die Hermine da rausfischt, hat einen roten Brief dabei und Ron sagt nur so, oh nein. Und Hermine ist so, nein, es, der Eule geht's gut, ne, das passt schon, Und Ron, so, ist mir egal. Das ja, Max, Max,
1: meine Lieblingsstelle, meine fast Lieblingsstelle ist eigentlich Neville, der da so ein bisschen Vietnam-Flashbacks kriegt. Oh <lacht> Gott. Oh Gott, sowas habe ich von meiner Oma auch schon bekommen. Mach es lieber auf. Es wird sonst immer schlimmer. Wart nicht, wart nicht zu lang. Und sonst, oh,
0: das ist, das ist richtig, richtig gut. Ich mag das sehr. Es ist Jetzt muss ich mich aber Euler. fragen, also und das frage ich mich gerade wirklich spontan, wann hat Neville den wohl bekommen? Weil Obacht. Ja. Der wird den ja in Hogwarts gekriegt haben. Wann ja. hat er ja Bei seiner Großmutter gelebt. Aber Harry war ja die ganze Zeit immer da. Aber Neville hat ja. also Dann wüsste Harry aber ja, was ein Heuler ist. Ach so, du meinst, weil er dann ja dabei war beim Frühstück, wenn die Post. Außer. Kommt. Das war. Wann war Harry im Krankenflügel im ersten Buch? Nur am Ende, oder? Dass am er Ende, wenn Über ja. Nacht länger war. Vielleicht hat sie ihm den Heuler geschickt, weil er sich Harry in den Weg gestellt hat oder sowas. Ja. Oder.
1: Ach, vielleicht oder hat er nicht schlafen oder so. Vielleicht hat er mal. Ja, Am Wochenende so länger
0: geschlafen. Vielleicht hat die sie auch einfach nichts dabei gedacht, hat das jetzt weniger durchdacht als wir gerade. Aber eigentlich ist das die einzige, Also zumindest der Zeitraum. Ich überlege gerade, ob Harry im ersten Buch sonst nochmal einen Morgen verpasst hat. Ich mm. bin ja gerade unsicher. Außer Weiß vielleicht irgendwie nicht. beim Quidditch, wenn er da so früh schon zum Trainieren war, dass er, dass er ne? Das kann sein. Das, das, das kann das klingt auch doch sein.
1: Gut. Harry war schon beim Quidditch und Neville hat da dann seinen Heuler bekommen und hat das nicht mitbekommen.
0: Was glaubst du, was glaubst du, so der Nummer 1 Grund, warum Neville einen Heuler kriegen würde? Ähm, irgendwas zu Hause vergessen. Hm. Hm, hm, hm. Nicht? Ich Ach, überlege. Nee, da kriegt man ja. so ein Vergissmein nicht, oder wie das Ding heißt, ne? Nee, das hat er einfach so erinnere bekommen. Mich. Das, das kriegt ja. man jetzt nicht jedes Mal, wenn man was vergessen hat. Okay. Du hast zu Hause was vergessen. Ich schicke dir hier dieses Vergissmein nicht, damit du dich daran erinnerst. Äh, okay. Okay. Ähm, nee, vielleicht, vielleicht hat er geschrieben, dass seine Kröte verschwunden ist. Ah. Und dann ja. gab es dafür Anschiss, dass er auf die Kröte nicht aufgepasst hat. Ja, aber ich finde es jedenfalls toll, wie Neville da so drauf reagiert. Oh Gott. Ja, das ist sehr, sehr schön. Also, das ist so ja. so, so, so. nein, mach ihn einfach auf. Es wird nur noch schlimmer. Ja, warte Und nicht mehr. Dann fängt es an. Harry ist so, so was, was los, ne? Hä, was ist, denn, was ist denn ein Heuler? Aber dieses Konzept, dass so Briefumschlagfarbe, dass die quasi direkt schon so ein Furcht auslöst, das kennt man ja, ne? Schon, ja. Also das ist ja, wie war das in der, was gab es denn in der Schule immer so, blauer Brief war das, ne? Blaue Briefe waren es in der Schule, ja. Ja.
1: Ja, ich finde dann jetzt auch schön, also Ron überwindet sich dann ja und macht den Brief auf und dann wird einfach alles in Caps geschrieben. Ja. Ich habe kurz gedacht, oh Gott, spricht jetzt der Tod zu ihm, aber nein, es ist äh, Mrs. Weasley. Ähnlich, ähnlich. Ja. Ähm. Wunderbar ist das. Er kriegt halt einfach mal einen ordentlichen Anschiss, ne? Dumbledore hat Mrs. Weasley Bescheid gegeben, dass sie mit, also dass Ron und Harry eben mit dem Auto nach Hogwarts geflogen sind und in die peitschende Weide damit gekracht sind. Und was fällt Ron überhaupt ein? Sie haben sich Sorgen gemacht, sie hätten sterben können. Und ihr Vater ist jetzt auch noch, der hat jetzt auch noch Probleme und alles
0: und überhaupt. Ja, und das, dieser Heuler ist halt wirklich, also dieser Brief. Schreit Mrs. Weasley's magisch verstärkte Stimme durch die ganze Halle. Es ist dann totenstill, während Ronda vor hunderten Schülern quasi zur Sau gemacht wird. Einmal ordentlich durchgefaltet, äh, in den, durch den Briefschlitz gezogen und wieder ausgespuckt oder irgendwie ja. so, keine Ahnung. Also der ist, der, der sinkt auch in sich zusammen. Harry wird auch irgendwie mal nur so am Rande erwähnt. Der ist dann eh schon, der tut so, als würde er das alles ignorieren. Und am Ende geht dieser Umschlag einfach in Flammen auf. Ja. Was dann du mit du so als äh, pädagogisch erfahrene Figur, Figur Person ja. von, von äh, dieser Art der Kindeserziehung?
1: Äh, Max, es gibt ja die gewaltfreie Kommunikation. Dort gibt es Giraffen und Wölfe. Es gibt die Wolfssprache, die dann doch eher als nicht so zielbringend äh, gilt, äh, sehr verletzend ist, ähm, nicht, nicht rational. Und dann gibt es eben die Giraffensprache, die Sprache des Herzens. Und mhm. da sagt man eher, arbeitet man mit Ich-Botschaften, versucht empathisch zu sein, egal wie schwer es eben auch fallen kann. Mhm. Aber es gibt auch den, das Konzept des Giraffenschreis. Ja? Also wenn etwas so äh, dramatisch gerade ist oder so schlimm gerade ist, dann darf man auch als Giraffe schreien. Dann kann man auch mal äh, sagen, du bist eine alte Pissbacke, obwohl du einfach voll in der Giraffensprache bist. Ja? Und das hier, Mrs. Weasley hat sich so Sorgen gemacht, ähm, das ist ein Giraffenschrei Das geht völlig klar Denn ich bin mir sicher Dass wenn Mrs. Weasley Ron das nächste Mal sieht Wird sie ihn trotzdem in den Arm nehmen
0: Ich finde es ja großartig wie, wie, wie klug du manchmal bist ne? Ja, danke Ach, Das ist schön Aber warum Giraffensprache? Haben Giraffen so ein großes Herz?
1: Oder? Ja, die haben also, ja, weil die müssen ja das Blut den ganzen langen Hals hochpumpen Ah, okay. ah Ist das echt so? Ja, die haben wirklich, ich weiß gar nicht, ob das größte Herz der Säugetiere, aber die haben jedenfalls ein sehr, sehr großes Herz.
0: Okay, und deswegen Giraffensprache.
1: Genau, deswegen ist es die Giraffensprache, ja.
0: Okay. Mhm. Respekt.
1: Danke. Respekt, also. Ja, ich war selbst auf dem Weg gerade, den ich da gegangen bin, in meinem Kopf auch überrascht, dass das so viel Sinn gemacht das hat. hat, und das, jetzt hat das, auch... das
0: war auch vorgedacht, also, ich bin gerade schon so ein bisschen, ich denke mir gerade so... Chapeau. Also, Ach, solide Nummer, ne? Solide na, Nummer. Stabil delivered, man.
1: <lacht> <lacht>
0: Mic drop. I'm outer hier. Nicht schlecht. Besser wird's nicht mehr heute. Ja, also Hashtag Giraffensprache. Das ist wirklich ja. nicht schlecht. Ähm, ja, also war deiner Meinung, ist okay. Kann man machen. Ist okay. Ich glaube, Mrs. Okay.
1: Weasley hat sich wirklich einfach verdammt Sorgen gemacht, als die da auf dem Parkplatz mhm. stand und das Auto war weg. Ron und Harry waren weg. Ähm... Ich glaube, da kann man sich schon mal Sorgen machen. Und da kann man Ron auch mal wissen lassen, ey, das war nicht in Ordnung.
0: Ja. Und wie gesagt. Äh, Hermine, also, Mina hat auch schon so ein bisschen so ein, so ein, ja, hast du verdient, setzte quasi schon so zu so anderen Ron, ist so, sag's nicht, sag's ja. nicht. <lacht> ja. Aber
1: wie gesagt, Mrs. Weasley, ich schätze sie so ein, das ist dann damit jetzt einfach auch erledigt und jetzt gibt es da jetzt nicht mehr irgendwie eine Strafe oder einen Anschiss drauf oder irgendwie sowas, sondern. Das passt jetzt äh, einfach kann nicht spoilern. und jetzt kommen bevor äh, das,
0: das stimmt, also da hast du völlig recht. Deine okay. Einschätzung ist korrekt. Ja. Aber so ist das halt auch in Familien, ne? Egal, was man macht, egal, was man sich aneinander vorwirft, am Ende sagt man, Mensch, wir sind Familie, Schwamm drüber. Und schaltet einen Anwalt ein. <lacht> Nein, das macht man nur in meiner Familie so. Ach so, ach okay. Wobei nicht nur. Also ich, will jetzt nicht das, ich will jetzt nicht das Patent für schlechte Familien auf mich äh, schreiben. Du könntest, äh, könntest
1: ihm ja mal vorschlagen, dass ihr euch in
0: Giraffensprache unterhaltet. Ja, der redet Aber ja gar nicht mehr mit mir.
1: Ja, okay, dann... dann
0: also der überhaupt das wäre ja quasi schon ein Fortschritt. Fischsprache ist das dann eher so. Ich kann von mir aus bei den Fischen schwimmen. Jesus. Jesus.
1: Schnell weiter.
0: War nur Spaß. Was nicht. Du bist eine
1: Kunstfigur, das war nur Spaß. Küsschen.
0: Stimmt's überhaupt nicht. Ja. Harry hat richtig Schuldgefühle. Aha. Ähm, Finde ich auch ganz, ganz gut. Also im Sinne von, das zeigt halt, dass Harry... Äh, irgendwie zeigt das ja auch, dass dieser Brief auch echt angekommen ist. Also ja. im übertragenen Sinne. Ne? So, er hat wirklich, er macht sich da jetzt echt Gedanken drum und das, das zieht bei ihm. Aber er hat da gar keine Zeit, so viel Gedanken drüber zu machen, denn es gibt schon die Stundenpläne und jetzt steht erstmal eine Doppelstunde Kräuterkunde an. Yeah, und yeah. Weißt du, was ich in dem Kapitel total mag, davon ab. Was denn? Wir erleben hier so richtig schön viel Unterricht.
1: Stimmt, ja. Es gefällt das mir. Ist richtig ist einfach gut. mal was los. Ja. Also, ja.
0: Ähm, auch so Sachen, ich meine, das ist ja. Das ist für den Plot jetzt vielleicht nicht wichtig. Sowas wie jetzt, dass da so eine Allraune gepflanzt wird oder dass die ein Käfer in einen Knopf verwandeln. Das ist im Grunde ist das völlig unerheblich, ne? Ja. Aber es ist halt irgendwie schön, sowas mal zu haben, auch in dieser, dieser, um dieses Zauberer-Welthafte noch so ein bisschen fassbarer zu machen. Ja. Und so geht's mit Kräuterkunde los. Man macht sie nämlich auf den Weg hin und auf dem weg sehen wir schon professor sprout die sich äh, die offensichtlich auf dem rückweg ist von der peitschenden weide die sie bandagiert hat die arme weide ne
1: ja mhm. ja und
0: ihr ist ein gewisser gentleman äh, gilderoy lockhart mhm. mit seinem blauen umhang mhm. mit seinem schimmernden goldhaar und seinem perfekt mhm. sitzenden hut mit goldrand mhm. Er mhm. geht neben mir her und hat sich offensichtlich gerade beraten, wie man sowas denn richtig macht. Also nicht, dass er mehr Ahnung hätte als äh, Professor Sprout, aber er hat halt zufällig mal mit so Page und Weiden zu tun gehabt. Also er der kommt scheint ja halt ähnliche, Neig ähnliche Neigungen zu haben wie Snape. Ja.
1: Na, Max, das ist, eine, das ist eine garstige Unterstellung. Da würde ich ein Veto jetzt einmachen. Äh, an dieser Stelle, das wird vielleicht auch einfach weggepiept, dass du das gerade gesagt hast. <lacht> Gilderoy Lockhart ist viel herumgekommen auf dieser Welt, hat viel erlebt und natürlich begegnet er auch da einmal einer peitschenden Weide oder anderen exotischen Pflanzen und so wissbegierig wie er eben ist, erkundigt er sich darüber, wie man so eine Pflanze sollte sie verletzt werden, gut verarzten kann und dieses Wissen hat er hier angewandt und hat geholfen. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja. Yeah. Dass da jetzt irgendwie Professor Sprout ein bisschen miese miesepetrig reinschaut, ist okay. Man muss auch einfach mit Kritik umgehen können. Und das kann Professor Sprout an dieser Stelle offensichtlich nicht.
0: Gewächshaus 3 kündigt sie dann an. Also so sind es ist natürlich es alle sehr aufregend. Bisher waren sie nur in Gewächshaus 1. Mhm. Und ich habe mich beim Lesen gefragt, was ist denn Gewächshaus 2? Über Gewächshaus 2 wird nicht geredet. Ach, ist das so, so ein, so im nächsten Jahr ist dann irgendwie Gewächshaus 4 und dann, was weiß ich eigentlich bei Gewächshaus, darüber reden wir hier nicht. Ja, darüber
1: wird nicht geredet in Hogwarts. Okay. Nee? Mm -mm. Was könnte da dann sein? Jetzt bin ich neugierig. Also, ich komme einfach von dieser peitschenden Weide nicht weg und ich würde sagen... Äh, oh, oh Gott. <lacht> <lacht> Gewächshaus 2 ist äh, Snapes Liebling. Sagen wir es einfach mal so und lassen das so stehen. Das
0: ist der Pflanzenkunde-Club Pflanzen für besondere Ereignisse. Aha, aha,
1: ja. Es äh, liebhaber Lieb Pflanzen sind da. Mhm. Ähm, mhm, mh. Ja, aber da darf man nicht rein. Das ist äh,
0: verboten. Okay. Ja.
1: Wird Nur auch nicht drüber Lehrer.
0: geredet. Ja, aber ich ja. möchte da einfach noch kurz mit Harry sprechen.
1: Und da fängt es doch, das ist schon einfach jetzt mein, ein Teil meiner Lieblingsstelle, äh, weil. Ja, ja es zieht sich durch dieses Kapitel, ich habe es vorhin schon angedeutet, Gilderoy Lockhart übernimmt in diesem Kapitel einfach auch eine Vaterfigur, die Harry ja leider tragischerweise nie so richtig hatte, ja? Man könnte jetzt sagen, äh, Dumbledore vielleicht, aber nee, wenn man jetzt mal zurückschaut, Dumbledore war irgendwie immer nur mal so, der nickt mal, äh, sagt, oh, Was ist gut gemacht, Vernon Harry. Dursley?
0: Was ist mit Vernon Dursley?
1: Der, der fällt ja sowieso ganz weg, wenn wir jetzt mal nicht albern. Aber Dumbledore könnte man ja jetzt noch meinen, okay, vielleicht ist Dumbledore eine Art Vaterfigur, aber nee, der ist irgendwie so ein entfernter Onkel. Ja, den kennt man mal, aber den sieht man eh kaum, weil der hat so viel zu tun. Da kann ja keine richtige Beziehung entstehen. Aber jetzt ist Gilderoy Lockhart Superstar unter den Hexern, möchte ich, äh, Zauberern, möchte ich mal sagen. Der müsste es nicht tun, ja. Aber trotzdem mhm. nimmt er sich jetzt Harry. Er merkt, okay, dieser Harry, der ist in eine Welt geworfen worden von aufstrebenden Ruhme, von Anerkennung, von außen und den muss man ja irgendwie auch ein bisschen lenken und einfach die Erfahrung, die Gilderoy schon gemacht hat, dem, dem geht das ja auch so. Der, der hat das ja alles durchgemacht. Warum soll er Harry daran jetzt nicht teilhaben lassen? Und er tut es, was einfach beweist. Wir haben gesagt, Giraffen haben ein großes Herz, Gilderoy auch. Und deswegen Lieblingsstelle einfach hier in diesem Kapitel immer wieder, wenn Gilderoy sich Harry annimmt und sagt, hör zu, ich weiß, wie du dich fühlst, ich versuche dir zu helfen, ich leite dich auf deinem Weg und gemeinsam können wir es schaffen. Ja. Deswegen Lieblingsstelle.
0: Ah, ihr habt nicht zugehört. Was? <lacht> <lacht> ja, Gilroy jeden Lockhart jedenfalls ja. ähm, bildet sich ein, dass Harry das alles nur seinetwegen gemacht hat und versucht mir jetzt einen Rat zu geben, nicht solche Stunts zu bringen, um Berühmtheit zu erlangen, sondern sich das, so wie er, hart zu erarbeiten. Und dann könnte er ja irgendwann mal genauso berühmt werden wie er selber. Und immerhin hat man ja jetzt schon der eine oder andere von ihm gehört, also von Harry. Korrekt. Ja. Und also er, ja, er bezieht das hier quasi einfach auf sich. Also dieses Ganze, ich habe, äh, also er denkt... Der Grund, warum Harry dieses Auto genommen hat, ist, dass er ihn schon mal auf die Titelseite gebracht hat und dass Harry das wiederholen wollte.
1: Aber ist ja, der Verdacht ist doch auch naheliegend, oder? Also jetzt zu denken, guck mal, Harry war jetzt das erste Mal wirklich da im Tagespropheten auf der Titelseite und dass Harry da so, so, so einen Drang jetzt auch dazu hat, einfach ein bisschen mehr zu werden, ja? Er weiß, okay, die ganze Zauberer- und Hexenwelt kennt ihn, vielleicht ist was dran. Also ich möchte Harry da nichts unterstellen, aber vielleicht ist halt auch einfach was dran. Ne? Also, ich, wir müssen das Kapitel davor jetzt einfach auch nochmal lesen, ob Harry mit seinen Worten und Taten vielleicht Ron auch ein bisschen dazu gedrängt hat, das Auto zu nehmen. Ja. Können wir ja, dann beim Reread, eine, beim Reread einfach ja, nochmal drauf
0: achten? Genau. Genau. Ach oh Gott.
1: Aber ja, jetzt geht's erstmal um Alraunen.
0: Denn ein wir sind. Alraunen geht durch das Publikum. Ja, alle Raunen. Alle Raunen bei den Alraunen. Ja.
1: Denn Professor Sprout sagt, Leute, wir topfen heute Alraunen um. Das ist eine super Sache. Und ähm, sie fragt dann so ab, Mensch, kann einer dann was über die sagen? Und natürlich sagt Hermine, sie, äh, sie wird verwendet, um Verwandelte oder Verfluchte in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Und dafür gibt es direkt mal zehn Punkte für Gryffindor. Ja. Und ähm, wir lernen auch von Hermine, Mensch, der Schrei der Alraune ist tödlich für jeden, der ihn hört. Gut, dann gleich nochmal zehn Punkte. Unangenehm. Unangenehm. Aber wir erfahren dann auch, äh, diese Alraunen sind noch sehr, sehr klein. Die äh, können einen nicht töten, sondern nur ohnmächtig werden lassen. Die hauen einen einfach mal um.
0: Ja. Und da ja niemand hier den ersten Schultag verpassen will, natürlich nicht, ähm, hat äh, Professor Sport flauschige Ohrenschützer besorgt.
1: Genau, weil man darf ja den, den, den Schrei der Alraunen nicht hören, sondern haut einen direkt um. Genau. Sie führt es dann einmal vor, sie hat da so einen großen Kasten, wo die ganzen äh, reifen äh, Alraunen oder schon herangewachsenen Alraunen sind. Dann schnappt sie sich einen Topf, stopf, äh, zieht die Alraune raus, die schreit herum, stopft die in den Topf und bedeckt die dann mit Kompost und dann ist die Sache erledigt. So einfach geht's.
0: So einfach kann es gehen. Ja, ist auch im Grunde, so wie, wie das dann geschildert wird, eigentlich eine, aber trotzdem eine sehr schweißtreibende Arbeit, denn die Alraun, ich fand die Formulierung so schön. So ungern sie dann auch aus dem Topf gezogen werden, so genauso widerwillig lassen sie sich dann aber auch wieder einpflanzen. Also, es ist so ein bisschen, <lacht> ja. egal was du mit denen machst, gut, ich kann es aber auch verstehen, ne? Wieder einmal, muss ich sagen, versetze ich mich in die Pflanze. Ich werde irgendwie in dem Buch noch der Pflanzenflüsterer. Ja. Ich bin vor, du bist da so irgendwie drin, ne? Das ist so ein bisschen wie. Du kennst das doch, wenn du in kaltes Wasser springst oder so in, sag ich mal, lauwarmes Wasser, was halt nicht heiß ist, sondern mehr so, ne, so das Ding uh, huschig, ne? Huschig, ja. Reaktion und dann aber so, ja, jetzt ist aber dann schön, jetzt will ich drin bleiben. Und so geht das den Allraum Raum. weißt du, du sitzt so in deiner Erde, alles gut, müffelt vielleicht schon ein bisschen, wurdest ja lange nicht umgetopft. Ja. Aber ein sich ist alles gut. Und dann packt dich jemand an deinen äh, gräsernen Haaren quasi, zieht dich da raus Erstmal richtig kalt, hell, lauter Typen mit Ohrenschützern um dich herum. Und du dir eh schon denkst, Leute, was ist denn hier los? Oder was ist denn hier los? Genau. Und dann ätzend, aber, dann bist du draußen und dann denkst du dir, okay, jetzt gebe ich der Sache mal eine Chance und dann will ich dir schon wieder in die Erde packen. Und dann nicht mal da, wo du eigentlich wohnst. Ich meine... Ich kann verstehen, dass man da auf beides keine Lust hat. Ist auch mega weird, ne? Also, es bremst mich, wenn es jetzt zu
1: weird wird. Aber es wird ja beschrieben, ne? Ähm, statt einer Wurzel kam ein kleines schlammüberzogenes und äußerst hässliches Baby aus der Erde. Die Blätzer, Blätter wuchsen aus seinem Kopf. Es hatte eine blassgrüne, gefleckte Haut und schrie ganz einde eindeutig aus Leibeskräften. Wenn man das jetzt nimmt, ne? Also, so ein hässliches Baby wird geboren und dann steckt man das in eine andere, größere Mutter wieder hinein. Da ja, da
0: hätte ich ja auch keinen Bock drauf. Du bist noch nicht fertig. Flumm. <lacht> also auch vor allem, aber auch wenn man sich das mal so genauer überlegt, das klingt eigentlich total traumatisierend für so Zwölfjährige. Das oh ne? ja, stimmt. <lacht> Papa, Papa. Nein, in den Topf. Aber, aber nein.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen, dass die dann auch noch ein Gesicht haben und so, einfach so ein bisschen <lacht> menschlich ja. auch aussehen, aber total hässlich und, und knubbelig <lacht> und so.
0: Die wollen alle keine Kinder haben. <lacht> <lacht>
1: Oh, oh, stimmt. Ey, vielleicht ist es... Früher gab es doch in Amerika irgendwie hier so, so Armbändchen irgendwie, ne? Hier, ich bin enthaltsam für Jesus bis zur Ehe. Kein Sex vor der Ehe. Mhm. Und vielleicht ist das Hogwarts-Möglichkeit, einfach ein bisschen einzugrenzen, dass da zu viele Liebeleien in
0: Hogwarts entstehen. In dem, ja, okay, abschreckendes Beispiel. Kinder, verhütet, sonst kriegt ihr einen Allraunen-Baby. <lacht> Das müsst ihr dann selber umtopfen. Ja. <lacht> Von <lacht> dem Tag an seid ihr
1: dafür, dafür verantwortlich, es umzutopfen.
0: Ja, auch weil das Thema Sex in Hogwarts ist eh heiß diskutiert. Echt? Ja, also ist das ein F Thema. Ich mein, ja, sind also in den Büchern halt nicht, aber die sind halt dann irgendwie das letzte Jahr sind die ja 17, ne? Ja. Und also ich war nie in dem Internat, aber wenn du dir überlegst, so, so lauter 16, 17. Oder wir sind ja dann schon fast 18 teilweise So zusammengeworfen ne? Da brodeln ähm, die Hormone Da brodeln die Hormone ja allerdings und Aber da gibt es also Ich habe schon die wildesten Fantheorien dazu gelesen Was man dem Pomfrey alles für Mittelchen brauen muss Und so weiter Jesus, okay. <lacht> Jesus. ja Jesus. <Ja. lacht> ja. Aber da kommen wir dann noch zu
1: ja, da kommen wir eine, ja dann irgendwann,
0: irgendwann eine Sonderfolge machen, Sexualität in Hogwarts, so in Band 7 oder so. Da muss dann aber Nadine dabei sein.
1: <lacht> ja, das wird schön.
0: Ja, also Nadine, du jo, bist eingeladen.
1: Wir erfahren
0: jetzt, Max, Hufflepuff represent, äh, wer Justin Finch Fletchley ist. Ist total schön. Also ich finde es zwar auf der einen Seite ein bisschen weird, dass ähm, die sich ja theoretisch schon ein Jahr lang kennen sollten. Mhm. Und er sich jetzt vorstellt, so förmlich, aber ich wäre jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass im letzten Jahr Hufflepuff und Gryffindor einfach keinen Kurs zusammen hatten. Genau, so. also
1: wir wissen, dass sie mit Slytherin was zusammen hatten. Ich glaube Ravenclaw auch einmal, oder? Ah, äh, weiß, weiß ich, ich gar, gar nicht, nicht mehr genau. genau. Aber Slytherin auf jeden Fall, aber es wurde ja nicht explizit erwähnt, dass da mit Hufflepuff auch irgendwie was war. Ja. Justin jedenfalls auch großer Lockhart-Fan.
0: Ich glaube, mit Ravenclaw ganz kurz, das mal ein ich glaube, ich erinnere mich tatsächlich gerade an keinen einzigen Kurs, aber das kann auch sehr gut sein, dass ich einfach vergessen habe, den die in allen Büchern irgendwann mit den Ravenclaws zusammen hatten. Hufflepuff öfter mal, also ich weiß, es gibt dann äh, hinterher noch Kurse, die sind so klein, dass da auch ein Ravenclaw mit drin ist, aber am Anfang als noch so dieses hier eine Hälfte, eine Hälfte da. Erinnere ja. ich mich gerade echt nicht dran. Hufflepuff und Slytherin, ja. Okay. Ja, damit ja, schauen wir mal. Ist, äh, aber Ravenclaw ist eh, also die, ganz kurz, die, die Figuren aus Ravenclaw, da gibt's ein paar, auch ein paar Schüler, aber ich, wer ist denn aus Ravenclaw in Harrys Jahrgang, der da noch eine Rolle spielt? Also eine fällt mir ein. Fragst aber du mich dann, das jetzt gerade oder was? Nee, die Hörerschaft. Ach so, Die Verehrte. Also ich stelle ja, die gut. Frage quasi in den Raum, dass sie da so ein bisschen schwebt. Aber ja, okay. ich weiß, Entschuldige, ich, ich komme ins Faseln, weil ich mich gerade selber gefragt habe. Na gut. Und fahr bitte fort.
1: Ja. Justin ist großer Lockhart-Fan, was natürlich auch wunderbar ist. Er hält ihn für einen sehr mutigen Kerl, ne? Und ja. Wir erfahren.
0: Ja, der ist halt auch erst zwölf, ne? Also,
1: ja. Also, ich würde sagen, mit zwölf kann man auch einfach schon fantastische Menschenkenntnis haben. Jedenfalls, wir erfahren, ja. Lockhart hat sich in einer Telefonzelle von einem Werwolf versteckt, also verbarrikadiert. Also das muss man auch erstmal überstehen.
0: Freikling!
1: Ähm, ja, also da war gerade jetzt da, äh, Nicole, wenn du das schneidest, da einfach auch wieder ein Piep drüber. Dankeschön. Ähm, nur kurz in die Regie quasi eine Anweisung. Ja, wir erfahren, ähm, jetzt äh, ist Justin, weil Ethan ist ja ein Muggel College, oder? Oder eine Muggelschule, oder? Äh, ja. Also eine große britische irgendwas, weil gehört habe ich das schon auf jeden Fall mal. Also ist er äh, Muggel geboren,
0: oder? Ja. Das okay. ist der, das ist das Ding. Ja. er hat ja keine Ahnung gehabt, dass er überhaupt Hogwarts Schüler wird. Mhm. Bis dann der Brief kommt.
1: Ja, da bist du auch erst mal überrascht. Naja, ja stimmt, ja klar, wenn man überrascht ist, dass der Brief kommt, weil Zauberer, Hexenkinder, die werden ja wissen, okay, irgendwann kommt da der Brief, okay, ja. Hm.
0: Genau, also bei Muggelkindern muss man dazu sagen, da kommt ja nach dem Brief dann immer noch äh, Professor McGonagall vorbei. Mhm. Und das hatten wir ja bei Hermine schon mal, glaube ich, besprochen im ersten Buch. Ja, aber er ist auf jeden Fall, aber was, was hältst du denn von dem? Also ich finde das eigentlich ein ganz sympathischer Charakter. ja.
1: Ja, also der sagt ja auch, ne, er kennt Harry schon und, und Hermine hier auch und Ron, du bist das mit dem
0: Auto und so. Ich glaube, die könnten Freunde werden. Das ist ein guter Hufflepuff, mag ich. ich. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Freunde werden. Die Hufflepuffs sind ja eh treue Freunde. Die Hufflepuffs werden ja immer so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, sind immer so ein bisschen weichgespült auf dargestellt. ne? Also ja. so ein bisschen so schwächlich, aber äh, das stimmt halt gar nicht. Hufflepuffs sind einfach nur... Ähm, weniger gemein als manch andere und müssen sich weniger in Szene setzen, aber ähm, die sind auch, wenn es drauf ankommt, haben die es richtig drauf. Gerade, also wir werden in dem Buch noch, oder also in allen Büchern noch einige großartige Hufflepuff-Momente haben. Sehr gut. Ähm, Hufflepuffs da draußen, vereinigt euch, auch jemand wie Justin zum Beispiel, ähm, da ist nichts mit äh, Weichspüler, wenn es drauf ankommt, hart wie Stein.
1: Sehr gut. Aber ja, Harry kämpft mit seiner Alraune irgendwie ganze zehn Minuten lang, weil die ihn beißen. Papa,
0: mich nicht ein. Oh ich muss mir jetzt mal vorstellen, ob <lacht> die so richtig reden. Ich meine, die schreien ja eigentlich nur, die Vorstellung ist so, Papa, warum? <lacht> die Erde
1: mit dir. Ab in den Topf. Ab in den Topf. Und dann Drachendreck <lacht> auf den Kopf. Ja, aber schön. ja, ist mal anstrengend. Aber dann geht's äh, zur Verwandlung. Ja, genau, ja, also,
0: sich kurz gewaschen, so, ich meine, man ist da wohl echt ziemlich verdreckt und ziemlich verschwitzt. Ja. Yeah. Oh. Und, ja, der Verwandlungsunterricht zeigt uns dann jetzt erstmal, also, die, diese kleine Episode in Verwandlung, wo sie, ähm, einen Käfer in einen Knopf verwandeln wollen, ist ja vor allem da, um uns erstmal, äh, ein wichtiges Element dieses Buchs näher zu bringen. Ron's Zauberstab ist kaputt.
1: Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das vielleicht noch mal thematisch irgendwie aufgegrafft. Ja, dauernd. <lacht> Kann ich ja. jetzt
0: schon vorwegnehmen. Also das, das ist auch irgendwie echt der Running Cake jetzt in dem Ja. Dass <lacht> so da dauernd irgendein Scheiß mit seinem Zauberstab passiert.
1: Ja, Harry hat so ein bisschen Angst, dass er irgendwie alles verlernt hat aus dem letzten Jahr. Und ihm fällt es auch nicht so richtig leicht, diese, diese Käfer in Knöpfe zu verwandeln. Und äh, Ron sprüht Funken mit seinem zerbrochenen Zauberstab, den er mit so ein bisschen... Klebeband, Zauberklebeband wieder mhm. zusammengeflickt mhm. hat, aber er funktioniert einfach nicht. Ja. ja. Blöd. Henry ne? dann auch noch mit dem Vorschlag: Ja, schreib deinen Eltern, die sollen dir einen neuen schicken.
0: <lacht> ja, kommt super gut an. Stell dir vor, dass du hast richtig Unsinn gemacht und dann schreibst du deinen Eltern so als Nächstes: dass du so, ah, Ich habe übrigens auch noch mein Handy kaputt gemacht ja bei, dem bei diesem Ausflug auch noch dem, kaputt gegangen ja. ja bei
1: diesem Ausflug mit dem Auto wisst ihr noch als ich das Auto geklaut habe
0: da ist mein Handy kaputt
1: gegangen könnte ich bitte ein neues haben
0: ja kommt nicht so gut an sagt äh, Ron dann auch und der versucht es halt einfach so damit Hermine, der der ja so Knopf 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 da gehen dann irgendwann nur die Käfer aus ja die hat dann leider
1: keine Käfer mehr aber ganz viele Knöpfe wir gehen dann Mittagessen und erfahren heute Nachmittag Max haben wir was haben wir? Sag es. Vor allen Dingen mit wem? Ähm, frei
0: nach der letzten Stunde.
1: Ja, aber davor, lieber Max. Äh, Verteidigung, Pause vor der letzten Stunde. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und wer unterrichtet das dieses Jahr?
0: Gilderoy Lockhart.
1: So ist es. Der wunderbare Gilderoy Lockhart. Hm. Wir machen jetzt aber erstmal Pause nach dem Essen, denn wir gehen erstmal noch auf den Hof. Ne, haben wir ein bisschen, bisschen Pausenzeit und lernen jetzt noch jemand Neues kennen, nämlich Colin Creevey. Ja. Der ähm, hat eine Muggelkamera, also offensichtlich auch ein, ein Muggelgeborener.
0: Also den hätten es auch so vom Verhalten her. Ich meine, gut, der ist jung und aufregend, aber so ein bisschen ist der schon eher Colin Creepy, oder?
1: <lacht>
0: Sehr gut. <lacht> Colin Creepy, ja, schon ein bisschen. Ja, Wenn er da die ganze Zeit mit Kamera rumläuft. Hallo,
1: darf ich ein Foto von dem machen?
0: Noch jemand, der sich Harry neu vorstellt. Noch jemand, der sich Harry als Muggelgeborener vorstellt. Mm -hmm. ah. Weil sein Vater ist nur Milchmann und er. Darf ich ein Foto von dir machen, Harry? Darf ich, dann dann habe ich einen Beweis, dass ich dich wirklich gesehen habe. Ich habe natürlich alles über dich gelesen. Du stehst in dem und dem Buch und da und da und kannst es dann vielleicht auch noch unterschreiben. Dann kann ich das meinem Papa schicken oder oh, kann ich ein Foto machen. Das Ach, darf ich deine sogar? Narbe auch noch sehen? Kann ich kurz
1: deine Narbe sehen? Auch, kann,
0: ich, kann ich deine Narbe anfassen? Hm. Und dann... Harry weiß damit nichts an. ich meine, gut, der ist elf. Ne, das ja, ist so ein ey. bisschen. Aber es ist schon weird, so ein bisschen. Und Harry ist halt auch so, so... Äh, okay. Ja,
1: schon ein bisschen.
0: Nicht besser macht das Ganze dann Draco Malfoy. Der sieht nämlich Potter. Autogrammkarten. Du verteilst Autogrammkarten. Potter. Ja. Der ruft <lacht> es natürlich über den ganzen Hof, damit es alle hören. Aber es ist ja interessant, so seine Strategie, ne? Ähm, weil irgendwie, er glaubt es ja in dem Moment, glaube ich, wirklich so ein bisschen so, dass der jetzt anfängt. Also da bittet ja jemand quasi um Autogramm. Und ich kann mir vorstellen, dass Draco nervt das halt unendlich, mhm. ne? Also dieser einzige Umstand, das nervt ihn schon tierisch. Das ist ja bei dem Gespräch mit seinem Vater gemerkt. Ne? So. Yeah. Und der berühmte Harry Potter. Oh. Ähm, und jetzt versucht er das dann einfach halt natürlich total lächerlich zu machen. Ähm, und ist dann auch sehr defensiv direkt, als Colin ihm quasi vorwirft, er sei ja nur neidisch. Mhm. Was ja irgendwo auch stimmt. Kluger Colin. So, so äh, neidisch darauf, dass man mir das halbe Gesicht aufgeschlitzt hat. Ja.
1: Ich finde naja. die Beleidigung von Ron sehr schön, ne? Friss Schnecken, Sollte ich, glaube ich, mhm. in meinen mhm. Sprachgebrauch übernehmen, finde ich ganz gut. Ja. Naja. Ron dann auch wieder so kurz davor, Malfoy eine reinzuhauen, beziehungsweise ihn mit seinem Zauberstab zu verzaubern. Ach, Ron ist einfach toll. Ja, ich mag ihn auch sehr. Und jetzt, ja, Harry wird jetzt irgendwie verspottet dafür und Malfoy macht seine Scherzchen von wegen, oh, eine Autogrammkarte, Weasley, Mensch, das ist ja mehr wert als euer ganzes Haus und...
0: Ja, der weiß schon, wo er ansetzen muss mit seinen garstigen Sprüchen, ne? Aber ja, es ist halt wie immer, also Malfoy, ne, er macht sich halt, bei, bei Harry äh, haut er drauf, über Ron macht er sich lustig, indem er irgendwie sagt, ha, deine Familie ist arm, ich meine gut, der hat halt nicht viele Schallplatten von zu Hause mitbekommen. ja. Ähm, aber, ich fand aber auch übrigens schön, ganz kurz noch Krab ja. und Goyle, so beide so dümmlich kichern, ne, so <lacht> 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 und dann rund dieses frisch Schnecken und Crap dann so, so aufhört zu lachen, erstmal so mit den Knöcheln knacken muss so, <lacht> was nein, was äh, hast, hast äh, du meinen Boss beleidigt, äh, was knack knack knack. Max,
1: aber die Sache wird natürlich gerettet von Gilderoy Lockhart. Er ist
0: bereit, <lacht> kann die Situation entschärfen. Vor allem, ich finde auch dieses also auch wie eben bei Professor Sprout, er dann immer mit seinem Harry, Harry, Harry. Ach, dieses Gönnerhafte von dem dann. Das ist so ein affektierter Gockel. Das ist unglaublich. Bitte? Was? B bitte was? Was? Äh, ja, also er will die Situation entschärfen tut er, entschärft die Situation. Indem er, er dann sagt, nun denn, Mr. Creevy, ein Doppelporträt. Was für ein Angebot. Und wir das schreiben beide für sie. Ist doch einfach auch nett.
1: Also guck mal, der Colin kriegt jetzt nicht nur Potter, sondern auch noch äh, den, den guten Gilderoy dazu. Ja. Ist doch traumhaft. Also das wäre doch irgendwie, als würdest du ein Bild von, von äh, Ach, mir fällt da jetzt niemand ein. Sag, sag mal, we we von wem hättest du gern ein
0: Bild von einer berühmten Person? Wo ich auch mit drauf bin, oder beziehungsweise was ich selber geschossen hätte. Ja, du willst ein Foto von jemandem machen, von ah. einer Person,
1: und dann kommt quasi noch eine zweite super berühmte Person mit dazu, und dann hast du ein Doppelfoto, ist doch toll. Okay,
0: dann, dann, dann weiß ich ganz genau, äh, so Comic-Con-Situation, Mark Hamill, und dann kommt Harrison Ford dazu. Oh.
1: Oh, ja, okay. <lacht> ja, das ist dann schon Nerdgasm, oder? Das, das, ja, da würde ich einfach so. Ich
0: habe übrigens mhm. ein super sympathisches Interview von Harrison Ford bei MaiSpeiger, genau. Ja. My my, my, my <lacht> gesehen. Äh, kann man sich anhören auf YouTube. Es war jetzt anlässlich der Indiana Jones Premiere, aber da redet er auch so ein bisschen über äh, die letzte Generation und so und wie er die supportet. Finde ich ganz interessant. Sympathischer Dude. Also, der gut findet, was die machen, quasi.
1: Sympathischer Dude, auf jeden
0: Fall. Ja, sehr sympathischer Dude. Auch wenn er immer so ein bisschen den Grumpy Old Man macht, aber da. Da gibt es
1: doch irgendwie auch so eine Geschichte, irgendwie, dass Harrison Fords äh, Ausweis irgendwie am Strand gefunden wird und der dann, der, der den gefunden hat, dann mit Harrison Ford in Kontakt tritt und das
0: ist auch so, so super Holsterm irgendwie diese Geschichte. Aber ich kriege hier nicht mehr das zusammen. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja. Ich weiß nur, dass der mal, der ist ja Hobbypilot, ne? Ja. Auch ganz spannend im Tim, weil er wirklich darauf angesprochen wurde, ja, wie ist denn das so hier, sie propagieren ja immer Klimawandel, muss man bekämpfen, aber selber fliegen, ne? Mhm und er ist dann so so ja, also das stimmt, aber er versucht das halt zu kompensieren, indem er viel Geld dann in andere Projekte steckt und er versucht halt immer möglichst Treibstoff sparen zu fliegen und hat das auch schon reduziert und blablabla, bla bla, ne? Und er, er denkt halt, das sind halt so systemische Sachen, die sich ändern müssen, nicht so das ja. einzelne Verhalten von jemandem und er möchte halt schon versuchen, das auch zu kompensieren und das fand ich war dann einfach eine gar nicht so dumme Antwort. Ja. Und der hat ja auch schon mal bei irgendeiner Naturkatastrophe in den USA, ist der äh, mitgeflogen, so als Rettungsflieger quasi. Ah, krass. Hat Sachen umgetragen und also gebracht und so. Das ist schon echt.
1: Auf jeden Fall typ. ein sehr, sehr schöner Mann, ein kluger Mann, ein Vorbild, so wie auch Roy Lockhart, der jetzt auch mit Harry dann weiterredet und sagt: ja, Mensch. Auch ein Schauspieler. Was? Äh, wa? Was? Was? Nee. Und er sagt Harry eben, ne Mensch, hier, ich habe dir ja gerade wieder ein bisschen geholfen, wenn du da mit den Leuten so umgehen willst und so, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man es ins Rampenlicht gestellt wird und so, ich ich, ich stehe dir bei, ich, ich helfe dir, ich unterstütze dich, ich bin eine Vaterfigur für dich, wenn du das möchtest, ähm,
0: ja. Ja, wer würde das nicht wollen? Das frage ich mich auch, wer würde das nicht wollen? Wir sind dann auch im Klassenzimmer. Mhm. Da kommt auch so langsam der Rest, auch Ron und Hermine. Und Ron nur so boah, so, wow, auf deinem Gesicht man Spiegeleier braten können. Um, so, ich Hoffe, dass, die, dass der Colin nicht Ginny über den Weg läuft. Die würden mhm. auf der Stelle einen harry potter Fanclub gründen. Das wäre schön. Harry nur so, oh, hör auf, ne? Ja. Kann er nicht haben, dass der da jetzt noch was gehört wird.
1: Ja. Und,
0: ähm, ja, Lockhart stellt sich hin und ach, allein dann er dann so dieses Buch nimmt, wo er selber drauf ist und das so hochhält, ne, so Oh, look at me. Und oh, look at me, me. Und ja, aha. aber
1: das ist doch, denn du hast doch ein doppeltes Lächeln dann einfach. Das ist doch, doch noch bezaubernder. Und ja. er sagt, Gilderoy Lockhart, Orden der Merlin dritter Klasse, Ehrenmitglied der Liga zur Verteidigung gegen die dunklen Kü äh, Kräfte und fünfmaliger Gewinner des
0: charmantesten Lächelnpreises der Hexenwoche. Ja, ist doch was. Ist doch schön. Aber das ist nicht der Rede wert. Die Todesfee von Benden bin ich schließlich nicht losgewonnen, indem ich sie angelächelt habe. Ja, ist doch, ist doch auch so. Mhm.
1: Zum Anfang gibt es dann einfach mal ein Quiz. Ist ne, also, das ist ein bisschen Kritik. Also, natürlich, wenn jetzt ein neuer Lehrer, erster Unterricht und dann musst du direkt ein Quiz machen, ist doof. Verstehe ich, dass da ein bisschen oh, gemacht wird. Aber die Fragen sind recht einfach, finde ich. Äh, drei Fragen werden hier im Buch dann auch so vorgestellt. Was ist Gilderoy Lockharts Lieblingsfarbe? Wie lautet Gilderoy Lockharts Geheimer Wunsch? Was ist Ihrer Meinung nach Gilderoy Lockharts größte Leistung bisher? Sind Fragen, wenn man die Bücher gelesen hat, die Sie ja hoffentlich auch gelesen haben, ne? äh, mhm. dann auch einfach beantworten können. Und dann noch die Frage, wann hat Gilde Roylock Lockhart Geburtstag und was wäre das ideale Geschenk für ihn?
0: Muss man wissen. Von daher ja. muss man Seine wissen. Seine Lieblingsfarbe ist übrigens lila. Lila finde ich, ist aber auch eine sehr schöne Farbe.
1: Ja, finde ich auch. Ist schön. Ja. Hat er übrigens in einem Jahr mit einem Mieti, hat er das beschrieben.
0: Ähm, ja, ne? auf jeden Fall, er geht das alles so ein bisschen durch und äh, Hermine ist die Einzige, die so ziemlich alles richtig hat mhm. und ist dann auch ganz begeistert, gibt zehn Punkte für Gryffindor und äh, dann geht es aber nach diesem kleinen Warm-up auch zu den ernsten Sachen, denn nun zeigt er, hat er was mitgebracht, heimtückische Geschöpfe, denn es ist seine Aufgabe, die Klasse vorzubereiten gegen die fiesesten Wesen der dunklen Seite der Zaubererwelt, aber niemand braucht Angst haben, solange er da ist. Mhm. Und er bittet alle noch nicht zu schreien, als er dann diesen Käfig hervorholt, abgedeckt noch. Und dann zieht er zurück und man sieht frisch gefangene Wichtel. Ja, finde ich gut. Also da ist dann auch wieder, als
1: Lehrer eignet er sich einfach gut, weil er hätte jetzt auch eine, okay, erste Stunde, Hefte raus, wir machen irgendwie nur Theorie. Nein, ein Gilderoy Lockhart weiß, Verteidigung gegen die dunklen Künste, das braucht Praxiserfahrung und die gibt er hier von Anfang an.
0: Ist Sehr übrigens gut. meine Lieblingsstelle, dieses ganze Freilassen der Wichtel, ähm, dieser komplett überforderte, inkompetente Lehrer, der einfach weder hilft, noch irgendwas zustande bringt. Da grätsche ich direkt ein. Ähm, diese Klasse, die einfach nur panisch durcheinander gewirbelt wird, bis dann am Ende nur noch Ron, Hermine und Harry übrig bleiben, die das Ganze dann regeln müssen. Aber Hermine... Sagt es ja auch richtig. Ich springe direkt zum Ende des Kapitels, denn
1: er will doch nur, dass wir ein wenig praktische Erfahrungen sammeln, sagte Hermine und legte mit einem pfiffigen Erstarrungszauber zwei Wichtel auf einmal lahm und stopfte sie zurück in den Käfig. Und das ist es doch einfach. Natürlich
0: Aber warum hat ein eigener Zauber, also das äh, peski pesternomi nicht funktioniert? Da wurde ihm ja dann in Zauberstab geklaut.
1: Weil er natürlich, guck mal, Max, wir sagen jetzt so, ja, du bist Pilot. Angehender Pilot. Wir mhm. sitzen in einem Flugzeug. Ich bin der ausgebildete Pilot. Ich bin Gilroy Lockhart der Fluggesellschaften. Du mhm. sitzt neben mir und ich sag hier, so, wir geraten in Turbulenzen. Wir müssen da jetzt durch und du sollst es lernen. Und dann wackel ich da so an diesem äh, Steuerlenkrad da irgendwie rum und, oh, oh, und tu so, als würde ich in Ohnmacht fallen, damit du dann einfach übernehmen kannst, einfach fokussiert bist auch merkst, okay, hier ist es gerade ernst, jetzt muss ich mich anstrengen und einfach eine Drucksituation, damit du einfach auch einen Lerneffekt hast. Was hätte es denn geholfen, wenn er jetzt die freilässt und einfach
0: auch alle wieder einfängt, ganz einfach? Also du meinst quasi, er hat jetzt, er hat absichtlich so getan, als wäre er hilflos und inkompetent, damit die Klasse dann unter Druck die Herausforderung an der Herausforderung wächst, Richtig. das jetzt regeln zu müssen. Korrekto. So ist es. Ja. So ist es.
1: Also ganz du weißt es doch, also warum, warum stellst du dich dumm? Du weißt ja, es doch,
0: vielleicht, weil ich dich dadurch zur Antwort führen wollte. Siehst du? Gelernt auch, auch in dir ist ein Gilderoy.
1: Ja, sehr gut. <shriech> Aber ja, die Stelle ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig, irgendwie Neville wird an den Ohren in die Luft gezogen und am Kronleuchter aufgehängt <lacht> <und> <lacht> ja. das ist witzig, äh, ja. Tintenfestien werden umgeworfen, Bilder werden von den Wänden geworfen, Papierkörbe umgestülpt, Fenster zerbrochen, Sachen aus dem Fenster geworfen, absolutes Chaos, aber ja, Stunde ist vorbei, alle fliehen und Gilderoy sagt dann eben und gibt Harry, Ron und Hermine eben die wichtige Aufgabe, die letzten Wichtel doch bitte einzufangen, damit sie ihre Zauberkünste einfach auch
0: weiter ausbauen können, verbessern können und daran wachsen.
1: Wie du schon sagtest.
0: Ja, und das Kapitel endet damit, dass ähm, Ron, also Harry und Hermine und Ron haben da auch so ein kleines Gespräch drüber. Harry sagt, praktische Erfahrung. Hermine, der hatte doch keinen blassen Schimmer von dem, was er da nö, hätte nö, tun nö, sollen. Nö, nö, nö. Ich lese nur vor. Also Harry sagt, Hermine, der hatte doch keinen blassen Schimmer von dem, was er da hätte tun sollen. Unsinn, sagt Hermine. Du hast doch seine Bücher gelesen. Überleg doch mal, was er für tolle Sachen gemacht Eben. hat. Eben, ganz genau. Woraufhin Ron murmelt, die er ange Die er, ange die, er, ange die, er ange die er an. Angeblich <lacht> <lacht> <er> <lacht> 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 <lacht lacht> <lacht> gemacht hat. Outsmarted. Und damit endet das Kapitel. Bevor wir jetzt diese Kontroverse noch weiter diskutieren, ähm, das nächste Kapitel heißt. Oh, ich, hab ich hab noch gar nicht Scheiße. Ich habe auch gerade so gemacht.
1: Die <lacht> unheimliche
0: Stimme. Jetzt endet das Kapitel, was? Die unheimliche Stimme. Die unheimliche ne? Stimme heißt es. Ja, ja. Jetzt kann ich das Buch wieder zuschlagen. So. <lacht> Zu damit. Die unheimliche Stimme. Stimme.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt, welche unheimliche Stimme da
0: jetzt auf uns wartet. Ja, hast du eine Vermutung? Äh, nein. Ja, wer auch. Schwer. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah, Snape. Schön. Snape, der irgendwo hin sich hinter einem Bild versteckt. Harry. Aber das soll ich nicht zeigen. <lacht> Harry. <lacht> <lacht> Harry. Harry. <lacht lacht> <Yeah>. Ja. <lacht> das wäre schön.
0: Ah, Potter. Potter. Ja. ja, wie fandst du, äh, ja, hier, also wie fandst du, wie findest du, dass wir jetzt Bohnen essen? Ja, ich finde gut, dass wir jetzt Bohnen essen. Soll ich zuerst oder sollst du
1: zuerst? Äh, isst du mal zuerst, du bist, glaube ich, dran. Okay, äh, ich nehme meine Bohne und die ist ähm, schneeweiß, glänzend, äh, wie Gilderoy Lockharts Zähne. Mhm. Ähm, und die schmeckt ähm, mh, nach äh, Werthers Echten, nach so, nach so schönen karamell -Sahne Bonbons. Ah, okay. Ähm, zauberhaft ein Traum, denn ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das auch Gilderoy's Lieblingssüßigkeit ist. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Gilderoy immer exakt drei, Wert das echte in seiner Tasche von seinem Mantel hat, 11 äh, elf von 10.
0: Elf von 10. Ja. Ah, <lacht> oh, <Leck. lacht> was, was ist das denn? Alles absurd. Äh, ich esse auch meine Bohne, die ist, ähm, orange, mhm. mit magentafarbenen Sprenkeln drin. <lacht>
1: es ist das Magenta-M. <lacht>
0: also ein bisschen komisch geformt. <lacht> Komische Form, dieses Magenta-M. Komische Form, ja. Ist absurd. Um, und ich, was ich esse. Ja, ja, ja. Bin sehr gespannt. Die schmeckt nach Buttertoast mit fluffigem Rührei. Also eine schöne, schmeckt nach einer schönen 8 von 10. Okay. Okay. Nein, okay. Ich fand auch wirklich, war auch ein schönes Kapitel, also ich mag halt einfach diesen, ich mag auch wie ähm, hier wirklich wieder so ein bisschen so Sachen aufgegriffen werden, also ich habe schon das Gefühl, das habe ich ja schon mal gesagt, jetzt beim erneuten Lesen, dass mir wieder äh, bewusst wird, dass das Buch anders als die Nächsten dann weniger, also dass man das eigenständiger lesen kann, dass man da quasi besser in Buch 2 schon starten könnte, mhm. theoretisch. Ja. Yeah. Und es macht ja so, wie die Bücher rausgekommen sind, auch so Sinn mit diesem so, ja, hier Kinderbücher, da fangen ja oft dann welche so mit dem Neuesten einfach an, weil du hast ja auch wieder so Elemente, die Lehrer werden wieder ein bisschen erklärt, Termine wird so wieder als die Alleswisserin dargestellt und dass das schon niemanden mehr überrascht. Ähm, hat mir einfach viel Spaß gemacht. Ich mag einfach diese Unterrichtseinheiten immer sehr, sehr gern. Also, Unterricht in Hogwarts ist für mich immer direkt schon so ein, zwei Punkte mehr fürs Kapitel. Lockhart zieht natürlich ein, zwei Punkte ab, weil er nervt, aber... Alter. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> oh Gott, ich hatte die ganze Zeit so auf dem Seil getanzt. Ja, ne? ja. stürzt sich in die Grube, wo Niffa und andere schon auf mich warten, um mich zu zerhacken. Ja, und Dora mit der, mit der Gilderoy Lockhart-Peitsche. Ja. Dora war das ja mit... Ja, Dora, also, aber Niffa auch. Ne? Also, Niffa ist ja, ja auch also
1: Dora, Dora verletzt mit der Peitsche und Niffa mit bloßer Anwesenheit. Ich habe jedenfalls Angst. Mit Worten.
0: Ich habe Angst, ja. Niffers Wurzel schneiden schneiden tief. Ja. Ich, ich habe hinter mir das Glas stehen, wo ihr Fisch drin steht. Trink nicht so viel Cola, trink mal mehr Wasser.
1: <lacht>
0: ah, das war schön. Das war eine sehr, das sehr schöne sehr Aufnahme. Schön, ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mal wieder mit dir. Ja. Mit dir macht es mir immer Spaß. Tattel Off. Und wir nehme nämlich gerne hin. Das ist ja. Aber mehr gibt es auch nichts zu sagen. Nichts, nicht, mehr gibt es nichts zu sagen. Mehr gibt es nichts zu sagen. Also wir sind
1: jetzt durch, wa? Ja, sind wir durch. Boah, Max, ich krieg grad fluffige, fette Waffeln hier gereicht. Schokolade. Mit Schokolade. Mm. Mm. Ja, wir nehmen noch auf. Ist jetzt, du bist jetzt quasi am Ende der Folge mit fluffigen Waffeln. Deine fluffigen Waffeln sind in der Folge. Das jo, gut, falsch.
0: Mach besser aus. Noch <lacht> <lacht> kriegst du fluffige Waffe, bis sie mitbekommt, dass du eure hast, den zwei schönsten Tag des
1: Ja, ich sage ja einfach, sie soll die Folge nicht hören. Ja, das
0: klappt bestimmt. Oder das, ich das schneide das klappt den Anfang raus
1: bestimmt. und sage, das hat da nur technische Probleme gegeben und dann kriegt sie quasi eine für sich persönlich zugeschnittene Folge.
0: Auch das wird bestimmt, vor allem wenn wir jetzt so darüber reden, wird es bestimmt funktionieren. Also schneide ich das hier am Ende auch für sie raus. Ja, weil dann auch kein anderer Hobbit sagt, ey, Karamella, was ist denn da los, ne? Ramona, <lacht> die Bank schon nicht mehr bei dir, geht's euch gut? Sollen Willst wir drüber reden, <lacht> reden? diese <lacht> guildroy sache hm. Und sie nur so hä, was? Hä? Hast du die Folge <lacht> nicht gehört? Ja, doch, ja, komm Ja, okay, ich weiß, du schon hast. sehr auf Guildroy, aber. Ja. <lacht> so, wir du hören jetzt auch. Kosename für Gilderoy geschickt, aber den sage ich jetzt nicht.
1: Habe ich auch gelesen, finde ich nicht witzig.
0: <lacht> Doch, ich fand es schon witzig. Hm. Ja,
1: also ich hatte den, den, also, den Kosenamen in abgewandelter Form. Soll ich ihn hier einmal sagen?
0: Nee. Nee, ne?
1: E. Ja, sonst brauchen wir ein E.
0: Okay. Ich wollte denjenigen gehen. grüßen. Also, Gruß ist angekommen, aber ich, ich habe es lächeln zur Kenntnis genommen. Ja, wünsche ich wünsche ich euch eine wunderschöne, eine wunderschöne Woche. Lieber ja, Horst, lass mal ein Ende hier finden. Den, sehr gut. Zu verteidigen. Ähm, Alter. Wir hören uns nächste Woche oder schon am Montag. Da machen wir weiter mit den Kindern Hurins. Mhm. Äh, also hier eine Geschichte aus dem Silmarillion, aus äh, Tolkiens Universum. Und äh, hört da mal rein. Hört mal bei ähm, Nackt und Rosa vorbei. Schaut mal in unserer Folge bei Einmal Arabica vorbei. Ich weiß, es ist viel gerade, aber da müsst ihr durch. Wir sind also, überall. Oder auch nicht, aber ich kann euch ja schlecht zwingen. Aber wir würden uns freuen. Und in diesem Sinne, bis bald. Ciao, Berer,
1: Tschüss. Macht es gut. Und äh, tut nichts, was Gilderoy nicht auch tun würde. Ciao.